0: Episode 43 des Datenbusiness-Podcasts und Ausgabe Nummer 34 der Reihe Datenchefs. Heute haben wir zu Gast Frau Prof. Dr. Frauke Kräuter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war Frau Kreuter Professorin an der Universität in Mannheim, ist aber zum Monatswechsel an die Ludwig-Maximilians-Universität München gewechselt auf eine Professur in Data Science für die Sozial- und Humanwissenschaften. Heute geht es um Social Data Science, natürlich mit Anwendungsbezug, da vor allem Umfragemethoden, unter anderem, wie es relevant ist für die Marktforschung, aber auch, wenn es um Ansätze bei Tech-Unternehmen geht, wie Google und Facebook oder aktuelle Themen wie Corona. Reinhören lohnt sich. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kräuter. Hallo. Frau Kräuter. Sie sind Professorin in Mannheim und an der University of Maryland und beforschen unter anderem den Bereich Privacy und Survey Measurements. Können Sie vielleicht einmal in eigenen Worten erklären, wie Sie zu diesen Positionen gekommen sind und was Sie dort genau machen?
1: Gerne. Also ich habe... Vor vielen Jahren angefangen, Soziologie zu studieren und auch fertig gemacht. Aber wie gesagt, ich bin über die Soziologie eingestiegen, was ja für das Thema Data Science zunächst mal nicht der direkte Weg ist. Habe aber dann schnell festgestellt, dass mich sozusagen bei allen möglichen Erklärungen für soziale Zusammenhänge und wie die Gesellschaft so funktioniert, äh, es vor allem interessiert hat, äh, wenn die Erklärungen mit Daten unterstützt werden. Und dann sehr schnell mich interessiert hat, äh, die Qualität dieser Daten und die Qualität der Analysen, die da verwendet werden. Und das sind letztlich auch die Themen, die sich bei jedem Data-Science-Projekt äh, oder Fragestellungen, die sich bei jedem Data-Science-Projekt ergeben. Ähm, ich habe dann äh, zunehmend mich um Statistik gekümmert. Ich war meiner Acht meiner Promotion äh, an der UCLA, also der University of California in Los Angeles, für mehrere Jahre im Statistik-Department. Dort hat sich das schon so herauskristallisiert, dass also damals hieß das noch nicht Data Science, aber dass das angewandte Statistik in diese Richtung geht. Und weil eben in den Sozialwissenschaften viele Daten mit Umfragen nach wie vor gesammelt werden oder bisher gesammelt wurden, hatte ich mich in der Zeit dann in diese Richtung auch spezialisiert. Mhm. Warum ich zwei Jobs habe, vielleicht sollte ich dazu noch was sagen, ich habe ähm, nach, jetzt sind es ja schon fast 20 Jahre, die ich in den USA tätig bin, zunächst an der UCLA und dann an der University of Maryland, hatte ich vor zehn Jahren die Möglichkeit gehabt, hier nach Deutschland zu kommen, ans Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, die für die Bundesagentur für Arbeit äh, letztlich ja, Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch sehr quantitativ angehen und die Chance nach Deutschland zurückzukommen mit einem Standbein hatte ich dann gerne genutzt und daraus hatten sich diese anderen äh, Arrangements ergeben und jetzt im Moment laufe ich da zweigleisig und ähm, habe festgestellt, dass wenn man an zwei Standorten ist, man auch viel miteinander herstellen kann.
0: Wie muss man sich das denn konkret vorstellen? Sind Sie dann mal einen Monat in den Staaten gewesen, mal einen Monat dann in Deutschland? Klar, jetzt mit Corona wird sich da eigentlich geändert haben. Aber wie können wir uns das noch vorstellen? Das stelle ich mir doch sehr anstrengend vor, so diesen Spagat zwischen zwei. Genau, also wie Sie schon sagen,
1: in Corona-Zeiten ist das einfach. Da äh, ist man virtuell einfach, wo man sein muss. Und also das, war, das Arbeiten war für mich noch nie so leicht wie gerade. Aber vorher war das schon ein häufiger Wechsel. Monatsweise trifft es so in etwa, manchmal sind die Zeitabstände auf der einen Seite ein bisschen länger und auf der anderen Seite etwas kürzer, je nachdem, wo Lehre oder Konferenzen oder ähnliches anstand. Aber ich hatte zwischen beiden Universitäten gemeinsam einen Studienrang aufgebaut, der online stattfindet. Also auch schon etwas, was man jetzt in Corona-Zeiten viel sieht, aber wir vor fast sechs Jahren angegangen sind und ähm, dadurch war zumindest auf der Lehre-Seite vieles dessen, was wir gemacht haben, ohnehin schon virtuell und damit gut bedienbar.
0: Mhm.
1: Und für die Forschung sind die Teams so international aufgestellt äh, bei mir, dass äh, man sowieso immer Zeitzonen brücken musste und viel Zoom oder die Vorläuferprodukte dafür nutzen.
0: Ja, und neben Ihren Professoren, Positionen, die Sie innehaben, sind Sie noch vielleicht könnte man das sagen, unternehmerisch aktiv, zumindest sind Sie Co-Founder von Initiativen, Head of Statistical Methods Research Department auch noch zum Beispiel, Founder International Program in Survey and Data Science. Das sind wahrscheinlich Fokus Wissenschaft immer noch, aber vielleicht können Sie da noch ein paar Worte verlieren.
1: Also ich glaube, interessant vielleicht auch für den Zuhörerkreis hier ist die Coleridge Initiative in den USA. Dort haben wir über die letzten Jahre zunächst an den Unis und dann ausgegründet eine Initiative gestartet, bei der es sämtlichen Ämtern, aber auch Firmen möglich ist, Daten, die, ähm, sage ich mal, zu sensitiv sind, um einfach so weiterzugeben an Wissenschaftler, ähm, in eine sichere Cloud-Umgebung zu bringen, um dann dort entweder die eigenen Mitarbeiter oder mit der, von, von den Ministerien oder Mitarbeiter anderer Ministerien zu schulen oder eben in Projekten zusammen mit Wissenschaftlern und den eigenen Mitarbeitern an diesen Daten zu arbeiten. Also das Ganze über einen Remote Access, das gab es so bisher nicht in den USA und gibt es eigentlich auch in der Form nicht in Deutschland und ist eine Initiative, die von vielen Foundations unter anderem Gates auch stark unterstützt wird jetzt, weil es doch die Möglichkeit schafft, dieses Schlagwort Evidenzbasierte Politikberatung mit Leben zu füllen. Und letztlich ist das auch immer ein Ziel von der, dieser Statistical Methods Unit, die Sie gerade erwähnt haben, am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dort gibt es eine Einheitsstatistik und Methoden, die genau Ähnliches dann auch zum Ziel hat.
0: Und sind dort auch Unternehmen in irgendeiner Form involviert?
1: Also Unternehmen sind involviert als Datengeber mhm. und äh, zum Teil aber auch als äh, Lehrende, wenn man das so sagen kann, oder als äh, Cloud-Provider. Also da gibt es schon enge Zusammenarbeit, ähm, weil wir bei vielen der Produkte, also wenn man sich überlegt, wie Data Science stattfindet natürlich, versucht man Software zu nutzen, die leicht zugänglich ist und, äh, oder ein Interface hat, das leicht zugänglich ist. Wir arbeiten viel mit sogenannten Jupyter Notebooks und äh, das sind natürlich auch Produkte, wo äh, Firmen dahinter stehen und die ähm, dann durch die Arbeit in den Projekten auch verbessert werden kann. Also da arbeiten wir eng zusammen mit den Firmen auf der, der, der Lehre-Seite, aber natürlich in meiner Forschung arbeite ich auch immer wieder eng mit Firmen zusammen, die Firma UmLaut ist hier ein gutes Stichwort. Wir haben ein sehr, ich sagen, innovatives Datenerhebungsprojekt in Nürnberg am IAB gestartet vor ein paar Jahren, wo wir Daten aus Smartphones genutzt haben, um die Arbeitsmarktforschung anzureichern, sage ich jetzt mal ganz grob gesprochen. Mhm. Und äh, das da war da war ganz viel technische Innovation notwendig. Und das hätten wir alleine gar nicht stimmen können. Das geht nur in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen.
0: Mhm, sehr schön. Und dann kann ich natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Sie schon viele Jahre Co-Host und Producer eines Podcasts sind, nämlich der Podcast Dick Deep. Den werde ich gerne verlinken, auch in den Shownotes hier. Mit dem Herrn Christoph Horn, der ist ja auch von der Firma Umlaut, die Sie gerade erwähnt haben, ne?
1: Ganz korrekt, ganz korrekt. Ja, vielen Dank. Wir haben äh, viel Freude daran, Deep zu betreiben. Unser Thema ist äh, nicht so eng Data Science, sondern Digitalisierung ganz generell, äh, weil natürlich er in seiner Arbeit, äh, aber auch wir an den Unis und in der Forschung darüber viel nachdenken, ganz genau.
0: Ja, ich habe mich auf jeden Fall mal durchgehört. Da gibt es verschiedenste Themen von Regulierung bis aber auch Startups und verschiedene andere Themen, Disruption, Innovation aus Wirtschaft, aber auch Forschungssicht. Und ich hatte den Tipp zu diesem Podcast erhalten von dem Manuel Eugster von Avira, der auch bei mir schon Gast war. Dann hatte ich mir den Podcast angeschaut und dachte, okay, sehr spannend, da muss ich mal versuchen, die Frau Kreuter auch als Gast in den Podcast hier zu bekommen. Also an dieser Stelle vielleicht auch ein Dankeschön noch an Manuel für den schönen Tipp.
1: Absolut, danke Manuel. Ja, der ähm, Manuel begleitet mich schon. Oder wir kennen uns seit langem. Ich war früher an der LMU in München im Statistikdepartement und werde auch im Oktober dorthin wieder zurückgehen. Und äh, er hatte zu der Zeit promoviert, als ich da war. Daher kennen wir uns.
0: Ja, also wenn man sich Ihre Forschung anschaut, auf Google Scholar kann man sich ja da nochmal schön durchklicken durch die ganzen Paper, die Sie veröffentlichen oder mitveröffentlichen. Und da sehe ich die Begriffe Applied Data Science und Social Data Science sehr viel. Und vielleicht können wir diese beiden Begriffe mal noch mehr erläutern. Wollen wir vielleicht mit Applied Data Science anfangen, was Sie darunter verstehen?
1: Ja, gerne. Also Applied Data Science sowie angewandte Statistik, irgendwie immer der Hinweis, dass der Fokus wirklich die Anwendung ist und das heißt, wir sind nicht diejenigen, oder ich arbeite selten in Situationen, wo wir den nächsten Algorithmus entwickeln, obwohl das durchaus auch manchmal vorkommt, mhm. sondern tatsächlich die schon entwickelten Methoden auf Fragestellungen in der Praxis, sei das jetzt in der Forschungspraxis <lacht> oder in Anwendungen für ähm, öffentliche Dienste und Fragestellungen, aber auch äh, privatwirtschaftlicher Art genutzt werden. Also wenn ich es mal konkret machen soll, in der Statistik ähm, möglicherweise kennen das ja auch einige der Zuhörer, äh, gibt es Verfahren, sage ich mal, in der Regression, ja, wo man Zusammenhänge zwischen Variablen sich anschauen kann. Und natürlich kann man statistische Verfahren entwickeln, die das Verbessern, schneller machen, vielleicht präziser machen. Aber letztlich werden diese Verfahren auch oft einfach angewandelt auf Daten, die man schon hat. Und ähm, wir arbeiten sehr viel in den USA mit ähm, dem US-Census-Büro und äh, National Institute for Health oder anderen Reg äh, Ministerien zusammen, die sehr, sehr viele Daten haben und die einfach diese Methoden anwenden.
0: Mhm. Ja, und ähm, klar, Forschung das eine, dann Lehre das andere Thema noch. Wenn Sie an Applied Data Science denken, bedeutet das auch, dass Sie dann zum Beispiel Studierenden Probleme geben, die irgendwie Unternehmen haben? Ist das dann irgendwie sehr stark auch vielleicht Open Source getrieben? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen das greifbarer machen.
1: Ja, also wenn wir Unternehmen denken im weitesten Sinne, dann würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Also vielleicht sage ich nochmal ein Wort zu Social Data Science, bevor ich zu den Beispielen komme. Also mein Anwendungsfeld ist oft tatsächlich Daten, die mit Menschen zu tun haben. Ja, und, äh, oder also Sozialwissenschaftliche Fragestellungen klingt jetzt so wissenschaftlich, aber letztlich, ähm, wenn man irgendwas wissen will über die Gesellschaft, dann äh, sind das immer Daten über Personen. Also ganz angefangen von der simplen Frage, wie viele Leute wohnen eigentlich wo, bis hin zu, wie viele Leute haben sich auf Corona testen lassen, ähm, sind das äh, natürlich Daten, die irgendwo entstehen und die man bekommen kann, entweder indem man die Leute direkt fragt oder ähm, indem man Daten, die entstanden sind zum Beispiel, dass man sich für einen Test registrieren lässt, äh, dann abgreift und auswertet. Und eine Schwierigkeit, die man dabei oft hat, ob das jetzt Unternehmen sind, die ihre Kunden befragen wollen oder das Nutzerverhalten ihrer Kunden beobachten wollen oder ob das äh, Staaten sind, die das Verhalten ihrer Bürger beobachten wollen, Uh, ist es ist immer so, dass es sehr schwierig ist, einen sogenannten Zensus zu machen, also alle zu erfassen, sondern oftmals muss man sich überlegen, zu welchem Zeitpunkt, an welchen Orten, wie kann man möglichst zufällig eine Teilmenge an Daten nutzen ähm, oder an Leuten befragen, um die relevanten Daten zu bekommen, ähm, damit man a schneller und kostengünstiger das bekommt, aber auch, weil... Ähm, ja, die, die, die alle zu erfassen gleichzeitig äh, an vielen Stellen schlichtweg gar nicht geht, weil ja ständig einer dazukommt oder wieder abspringt und ähnliches. Also da sinnvolle Stichprobenstrategien zu entwickeln, ist so ein großes Thema, was äh, eigentlich alle, ob das jetzt Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen sind, immer wieder beschäftigt.
0: Ja, also Marktforschung ist da ein ganz großes Thema, würde ich mal sagen, ne?
1: Marktforschung gehört auf jeden Fall dazu, ganz genau. Wir arbeiten eng mit vielen Marktforschungsfirmen äh, zusammen. Was ich interessant finde, ist dadurch, dass auch da Digitalisierung natürlich sich breit gemacht hat, sprich es gibt viele Plattformen, auf denen man jetzt online Umfragen machen kann, äh, recht einfach äh, sich so die klassischen Marktforschungsabteilungen schon auch verändert haben. Also heute läuft das an vielen Firmen unter dem Stichwort User Experience oder User Experience Measurement und ähm, da, da stellen sich aber ähnliche Fragen im Kern, nämlich wen, von wem misst man was wann und misst man, indem man direkt fragt oder indem man einfach beobachtet, wie sie sich auf Webseiten verhalten und wohin geklickt wird. Wir machen zum Beispiel Projekte, wo wir untersuchen, kann man aus den Mausbewegungen, wenn jemand auf einem Bildschirm oder auf einer Webseite ist, kann man aus den Mausbewegungen herausschließen, wo es Schwierigkeiten gibt im Verständnis mit der Webseite. Also das wäre jetzt mal ein Nicht-Befragungsbeispiel. Mhm. Und ähm, das, also die, 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 die Fragestellungen dieser Art sind vielfältig und sicherlich welche die Marktforscher oder User Experience Abteilungen so auch haben, ganz genau.
0: Ja, schauen Sie sich denn so Sachen an wie Apinio in Hamburg oder Sive in Berlin. Das sind ja so gerade Startups, die das so ein bisschen disruptieren wollen, also diese ganze Technik <lacht> und so, ja, sie, sie lachen. Wir
1: haben, ich lache, weil wir haben äh, viel Interaktion schon gehabt mit Sibi. Äh, die ah sind ja. ja sehr im Kreuzfeuer, ähm, Absolut, weil ja. sie in der Tat einen ganz, ganz anderen Ansatz gewählt haben und der für bestimmte Fragestellungen in der Marktforschung auch gut funktioniert, also ich sage mal Produkttesten, testen, ja, wo man irgendwie verschiedene Gruppen nimmt und denen unterschiedliches präsentiert und dann Reaktionen darauf abfragt, also... Das, glaube ich, funktioniert da sehr gut, wo sich die Sozialwissenschaftler sehr dran stoßen, ist, dass CW auch Fragen schaltet, also zum Beispiel ein Ministerium CW den Auftrag gibt, Fragen zu schalten, um... Meinung oder Einstellungen oder zum Beispiel den Anteil der ähm, als Clickworker, also diese Online-Mini-Jobs, äh, wenn man so will, mhm. äh, ausführt zu bestimmen. Und solche Schätzungen, die genaue, den, einen genauen Anteil der Bevölkerung, die irgendwas tut oder irgendwas hat oder irgendwas denkt, solche Fragestellungen lassen sich mit der Art, wie sie wie die Daten sammelt, eigentlich nicht gut beantworten, weil sie als Zielgruppe immer nur diejenigen haben, die sich online bewegen und auch nur diejenigen haben, die bei sowas mitmachen würden und äh, das sind natürlich bei Fragestellungen, wie jetzt das Beispiel Clickworker, dann ganz klar Verzerrungen, die sich da gar nicht ausschließen lassen und das, ist, äh, das führt doch regelmäßig zum Disput. Also wenn man die Gründerin von CW selbst spricht, sagt sie, sie, sie wissen selbst, dass es da ein Limit gibt und man eigentlich keine wirklich national repräsentativen Aussagen machen kann, aber äh, in der Praxis ähm, passiert das dann doch häufig. Okay, weil
0: das ist ja genau Ihr Forschungsbereich oder das, was Sie eben gesagt haben mit dem Teilbereich, der muss eben clever oder gut ausgewählt sein, um da extrapolieren zu können.
1: Ganz genau, also ich meine, es ist äh, sozusagen verlockend, wenn man sagt, okay, mir fehlen vielleicht ein paar Frauen oder ein paar Leute in der entsprechenden Altersgruppe. Jetzt gewichte ich meine Daten so, dass hinterher der Anteil Frauen und Männer wieder stimmt, so wie wir sie aus dem Zensus kennen. Also das sind nicht unübliche Methoden in der Statistik. Mhm. Aber wenn einem dann gerade die Frauen fehlen, die eben nicht im Internet unterwegs sind, dann kann man bestimmte Dinge einfach nicht mehr richtig abschätzen. Und deswegen hängt die, die Qualität der Daten, und wenn man die beurteilen will und auf einen Datenerhebungsprozess guckt, immer ganz stark davon ab, für welche Fragestellung will man die Daten hinterher verwenden. Also ich bin niemand, der per se verteufelt, so darf man Daten nicht erheben, aber man muss sich das halt immer angucken, Okay, was versucht man hinterher daraus zu machen und welche Aussage versucht man daraus zu treffen, wohin will man generalisieren.
0: Okay, ich verstehe. Also technologisch ist das ein Thema, aber man muss eben trotzdem gucken, dass es keine biases ähm, erzeugt, die man vielleicht auf einem anderen Weg nicht hätte.
1: Ganz genau. Also für bestimmte Fragestellungen ist die Antwort zu bekommen einfach teuer. Da muss man bereit sein, viel Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn man das nicht ist, dann muss man damit leben, dass die Qualität der Daten einfach fragwürdig sein kann. Oftmals kann man den Fehler vorab schlecht einschätzen und ähm, deswegen ja, ist das verlockend, ne, zu sagen, okay, hier gibt es eine günst, kostengünstige Variante, an Daten ranzukommen. Und in der Zeit, wo sich viele für datengestützte äh, Dinge interessieren, ähm, ja, haben so, in so Startups erstmal guten Erfolg. In Schweden ist, war es interessant, da gab es auch einige, die äh, mit ähnlichen Methoden und viel kostengünstiger als so traditionelle Datenerheber Umfragedaten gesammelt haben, also Leute befragt nach ihrer Meinung oder ihrer Lebenssituation und äh, das ist aber dann wieder zurückgeschwappt. Also mittlerweile ist es so, dass da die Fernsehsender und Nachrichten sich doch ähm, sehr dazu gelernt haben, sage ich mal, was sind die Kriterien für gute Datenqualität und äh, da etwas zurückgerudert sind und auch wieder mehr Geld in die Hand nehmen, um Zahlen in ihren Nachrichten weiter zu vermitteln.
0: Okay. Das heißt, Applied Data Science ist für Sie in Ihrem Kontext vor allem Social Data
1: Science? Würde ich sagen. Also es gibt immer wieder auch andere äh, Aspekte, aber für mich ist das vor allem interessant. Also vielleicht durch die äh, damals noch Soziologie kommend. Und auch also in vielen Firmen, die nun per se ja erstmal nicht Social oder mit Personen in ihrem Fokus haben, also wenn man mal an die Automobilindustrie denkt oder sowas, ähm, auch da gibt es Aspekte von Social Data Science, die sehr relevant sind. Also ein Teil, der mich zum Beispiel sehr interessiert, ist die äh, faire Anwendung von Machine Learning Algorithmen und künstlicher Intelligenz, die äh, unter dem Stichwort man sich immer überlegt, dass sagen, keine Subgruppen oder Teilgruppen der Bevölkerung, ob das jetzt Männer, Frauen oder verschiedene Altersgruppen sind oder Leute mit unterschiedlichem Migrationshintergrund, dass die nicht ungeplant äh, systematisch andere Vorhersagen bekommen. Also ob das jetzt im äh, Finanzsektor ist oder bei der Vorhersage von irgendwelchen äh, Fahrtvorschlägen und ähnlichen. Je größer der Datenkranz ist, der genutzt wird, um die Vorhersagen ähm, zu steuern, desto leichter kann es passieren, dass man Variable nimmt oder äh, Informationen nimmt, die ähm, unterschiedlich gut vorlegen in unterschiedlich guter Datenqualität vorlegen für bestimmte Subgruppen und die dann sehr schnell äh, benachteiligt werden können. Mhm. Um das mal nicht so abstrakt zu halten, wenn man uns überlegt, also bei Google Image Search, ja, wenn man nach Bildern sucht. Ich hatte über die letzten Jahre hinweg mir einen Spaß gemacht, jeden Sommer zu gucken, wenn man unter dem englischen Stichwort University Professor eine Image-Suche macht. Und dann hat man immer nur Männer als Professoren zurückgespielt bekommen. Anteilig sicherlich korrekt, ja, gibt viel, wahrscheinlich viel mehr Bilder und ähm, aber, ja, nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Interessanterweise sehr äh, altersgemischt und auch Ethnien gemischt, wahrscheinlich überproportional, aber um den Gender-Bias hatte sich dann bis dahin keiner geguckt und dann plötzlich, innerhalb von einem Monat hatte sich das gewandelt und dann war die Hälfte der Bilder Frauen. <lacht> und das ist natürlich nicht, also daran sah man schön, dass diese, das Zurückspielen der Daten, der Bilder kein kein reales Abbild ist, sondern auch einem Algorithmus unterliegt. Und dieser Algorithmus hat eben in diesem Fall das ignoriert und dadurch einen Bias propagiert, den wir in der Gesellschaft hatten, aber vielleicht historisch hatten und nicht mehr aktuell. Und so kann man sich das in anderen Situationen überlegen. In den USA wird ja viel über sogenanntes Predictive Policing gesprochen, also wenn ähm, die Polizei äh, Vorschläge oder Hinweise bekommt, in welchem Straßenzug man vielleicht mal häufiger Streife fahren sollte oder äh, auch bei der Entscheidung von ähm, wie, wie lange, wie, wie hoch soll ein Strafmaß sein? Ja, auch da wird künstliche Intelligenz genutzt. Da werden vergangene Daten von Fällen, die ähnlich sind, genutzt, um vorherzusagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand hier wieder rückfällig wird und äh, wie groß soll demnach das Strafmaß oder eine Zeit im Gefängnis äh, bemessen werden. Und da kann man sich auch leicht vorstellen, dass natürlich, äh, ist ja heißes Thema gerade, äh, die. Ähm, Afroamerikaner da möglicherweise schlechter abschneiden, weil eben historisch dort äh, weniger gute Chancen gab oder es einfach mehr gibt, die ähm, in den Gefängnissen waren oder anders behandelt wurden. Und dann setzt sich das einfach fort,, ja? weil der Algorithmus kann ja nur aus den Daten lernen, die es schon gibt und nicht unbedingt äh, Entwicklungen in der Gesellschaft berücksichtigen, die jetzt neuer waren. Ja? Und, und so ja. das ist für mich Social Data Science ist, aber in der Anwendung natürlich, nicht unbedingt im Kernbereich von Social, ja, sondern…
0: Mhm. Ja, genau. ja, verstehe ich. Man sagt ja immer, Teams müssen divers sein, damit schon im Trainingsbereich von solchen Modellen, aber auch in der Auswertung, diese ganzen Biases auffallen, aber natürlich ist es auch technologisch-algorithmisch ein Thema, ein Zukunftsthema. Ich hatte vor kurzem auch ein Interview mit der Frau Poling, die bei der Deutschen Telekom den Bereich AI für das T-Labs verantwortet und sie hat auch gesagt, eins der Schwerpunktsthemen ist tatsächlich auch, genau wie Sie sagen, dieses Thema Fairness, äh, Biases äh, zu beackern, aus Forschersicht, aber auch für die Wirtschaft eben relevant.
1: Ganz genau. Und was ich interessant finde, also bisher haben sich ähm, die Informatiker oder die sozusagen Algorithmenentwickler in der Pipeline des Data Science, überwiegend damit beschäftigt, zu schauen, welche Maße, wie, wie, welche, welche, also gibt es Kriterien, an denen man festmachen kann, ob so ein Algorithmus ungleich gut vorhersagt, also wie hoch ist die Trefferquote für bestimmte Subgruppen und sozusagen das Endprodukt anschauen. Und meine Forschung, bezieht sich eher sozusagen auf den, den 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 Anfang, die Anfangskette von einem Data Science Produkt ähm, für dieses Thema, aber auch für andere, nämlich wie ist die Qualität überhaupt der Daten, die reinkommen und hat man überhaupt Daten von den richtigen Leuten ja? oder genug von allen ja? oder gibt es bestimmte Gruppen in der Bevölkerung, für die man einfach keine Daten hat, weil die systematisch weniger Daten produzieren, ja? nicht so stark Teil der Digitalisierung schon sind, das alles, was sie tun, irgendwo eine Datenspur hinterlässt, zum Beispiel. Und äh, da, denke ich, muss man nachsteuern. Und das kann man nur, wenn wie Sie schon sagen, mit äh, diversen Teams. Und ich würde sagen, divers hier, wirklich nicht nur ähm, anhand demografischer Kriterien, sondern auch Hand, anhand von, äh, was ist die Ausbildung, die man genossen hat. Ja? Also man braucht den Informatiker und man braucht die Anwenderin und man braucht jemand, der hinterher die Ergebnisse gut kommunizieren kann. Also auch die, die Fähigkeiten, die notwendig sind für ein gutes Data Science Team, sind selten in einer Person vereint, sage ich mal, sondern es ist hilfreich, Leute zu durchmischen. Und das sage ich auch immer den sozialwissenschaftlichen Studenten, die sich für Daten interessieren. Ihr habt einen Platz am Tisch, ja? also euer Blick auf die Welt ist relevant, und dann können die Techniker sich beim Programmieren verkünsteln, aber das heißt nicht, dass man hier nicht Teil der Data Science Kette sein kann oder sollte.
0: Mhm. Sehr schön, also interdisziplinäre Teams, die brauchen wir überall, also in der Wissenschaft, genauso wie in der Wirtschaft. Was mir noch einfällt, ich war mal in einem Startup, da haben wir einen der größten Instagram-Datenpools aufgebaut. Und mir war es damals ein Anliegen, auch mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Ich hatte zum Beispiel Daten rübergeschickt nach Stanford zu dem Jure Leskovic und auch zu einem Herrn David Garcia, der in Wien forscht und auch an der ETH Zürich. Und äh, letzterer hat auch eine Publikation geschafft letztes Jahr, 40 mal zitiert worden. Ganz gut angekommen, glaube ich. Das Thema war Association of Increased Use Suicides in the United States with the Release of 13 Reasons Why. Das war eine Netflix Serie und leider konnte gezeigt werden, dass äh, aufgrund dieser Serie die Suizidraten gerade in der jungen Zielgruppe angestiegen sind. Und da waren die Instagram-Daten, die ich dort rübergeschickt habe, von großer Bedeutung. Sind generell solche Daten und Datenpartnerschaften für Sie auch relevant? Also wenn ich jetzt zum Beispiel damals mhm, gedacht hätte, ach, Frau Kräuter, die macht ja auch Social Data Science, vielleicht hat sie auch ein Interesse an Gigabytes, an Instagram-Daten. Hätten Sie da gespannt drauf geschaut?
1: Also hätte ich gespannt drauf geschaut aus zwei Gründen. Einmal äh, ganz pragmatisch und im Nahbereich. Wir veranstalten hier als Kooperation zwischen der Uni Mannheim und der Uni München jedes Jahr ein Data Fest, mhm. bei dem wir Teams von Studierenden auf große Datenmengen loslassen und über ein Wochenende, ähnlich wie bei den Informatikern Hackathons, aber hier geht es eben um die Datenauswertung, versuchen, Erkenntnisse aus einem Datensatz zu gewinnen. Und das wäre natürlich ein fantastischer Datensatz gewesen dafür.
0: Mhm.
1: Aber auch inhaltlich sehr, sehr spannend. Ich war in, vor zwei Jahren im Herbst 2018 für fünf Monate bei Facebook in Menlo Park und habe dort mit verschiedenen Teams zusammengearbeitet, überwiegend zum Thema Privacy, aber habe mich mit einigen Data Scientists unterhalten, über deren Forschung zu genau diesem Thema, nämlich Suizid. Ja, und dass äh, Ach, okay. die natürlich mhm. auch ein Auge drauf haben intern, was läuft auf der Plattform und in welchem Ausmaß kann man sehen, dass eben bestimmte Nachrichten oder Weiterverbreitungen Effekte haben. Also was was Sie immer, und jetzt zu Ihrer Frage sozusagen, interessant, Interesse an Partnerschaften, ähm, was ich zunehmend sehe, der Kontakt zu Facebook hat sich gehalten seitdem, dass das Interesse groß ist, mit Forschern zusammenzuarbeiten, weil äh, wenn die Forschung nur intern läuft, dann haben die oft Schwierigkeiten, diese zu veröffentlichen und zu publizieren. Also mittlerweile sind die, ähm, die, die Datenschutzrichtlinien aus gutem Grund ja sehr stark und äh, deswegen kann Facebook, wenn sie selber Daten erheben, dazu dann nichts publizieren und äh, sind deswegen zunehmend an Partnerschaften interessiert. Also wir haben in an der University of Maryland. Diese Woche gerade bekannt gegeben, eine Partnerschaft mit Facebook, die zur Gründung eines Social Data Science Center, den Facebook finanziell, aber auch mit äh, Kollaborationen und Daten unterstützt. Mhm. Und ähm, genau, weil also ich denke, die, die Datenschätze gerade in den Sozialwissenschaften, die sich zum Beispiel durch Social-Media-Plattformen ergeben, ist riesig und da kann man noch viel schöpfen. Die Herausforderung ist immer, das so zu tun, dass äh, man das natürlich innerhalb nicht nur der rechtlichen, sondern auch ethischen Datenschutzkonformen Regelungen tut.
0: Mhm. Sehr schön. Ich habe gesehen, auch im Rahmen von Corona gibt es eine Partnerschaft. Ne?
1: Korrekt. Ja, ich hatte äh, ganz am Anfang der Corona-Krise war das schon ähm, ein Anruf bekommen von den Kollegen bei Facebook, die von vielen Virologen und Medizinern, Public Health Researchern der WHO, also nicht nur in den USA, sondern auch weltweit angesprochen wurden, ob man nicht die Facebook-Plattform nutzen könnte, um ein Symptom-Frühwarnsystem aufzubauen. Und äh, Facebook wollte da gerne helfen. Und zwar war aber klar, dass sie nicht sozusagen mit jedem einzelnen Forscher da separat eine Partnerschaft machen können, sondern hatten dann gedacht, wir nutzen lieber die Tatsache, dass wir ja überall vertreten sind und so viele Leute erreichen können, ähm, relativ einfach und setzen das sozusagen weltweit auf mit äh, einem Kernset an wenigen Fragen, die sich in ein paar Minuten beantworten lassen und ähm, laden jeden Tag eine Zufallsstichprobe an Leuten ein, diesen Survey zu machen und können dadurch täglich Veränderungen im Verlauf der Krise beurteilen. Ein schönes Beispiel für diese Frage. Natürlich ist es nicht völlig repräsentativ. Es gibt ja viele Leute, die auf Facebook nicht vertreten sind. Aber mhm. durchaus denkbar, dass das nicht jetzt so wahnsinnig hoch korreliert mit der Wahrscheinlichkeit, ob man sich ansteckt oder nicht. Und man dadurch, trotz der verzerrten Stichprobe, wenn das Interesse ist, was passiert diese Woche versus nächste Woche, versus die Woche drauf, gut schauen kann, wie die Veränderung über die Zeit ist. Mhm. Und dann hatte Facebook eben gesucht nach jemanden, der äh, die technische Infrastruktur, also ein Pairing-Partner auf der äh, technischen Infrastrukturseite sein kann und wir haben an der University of Maryland dann äh, den Fragebogen mit Hilfe von dem Qualtrics-System aufgesetzt, entwickelt, getestet und äh, sind jetzt diejenigen, die die Daten aufnehmen, sodass Facebook nie Nutzer, also individuelle Antworten von Survey-Daten sieht, sondern immer nur, was wir im Aggregat dann zurückspielen. Und das ja auch nicht nur an Facebook, sondern dann an die ganze Welt. Also es gibt ein API, eine automatisierte Möglichkeit, an die Daten ranzukommen, sodass alle sehen können, wie sich das entwickelt weltweit, ganz genau.
0: Mhm. Ja, also in Folge des Cambridge Analytica-Skandals ist da einiges strenger geworden, das habe ich auch noch ganz gut miterleben dürfen, dass auch die API immer restriktiver geworden ist, aber gerade zu Forschungszwecken ist immer noch einiges möglich, ne?
1: Ja, also wie gesagt, in dem Fall ist es wirklich äh, ganz getrennt. Die Einladung erfolgt auf der Facebook-Plattform und wenn die Leute sagen, ja, ich mache bei dem Survey mit, mhm. dann werden sie sozusagen äh, rübergeschoben auf unseren Survey mhm. und äh, wir bekommen überhaupt keine Daten von Facebook, also wir wissen nicht, wen die eingeladen haben und die wissen nicht, wer bei uns geantwortet hat und die Antworten sind also völlig getrennt von dem, was auf der Plattform äh, läuft. Das einzige, was wir von Facebook bekommen, ist eine ein sogenanntes Gewicht, also eine statistische Kennziffer, die uns sozusagen hilft, die Antworten, die wir bekommen, an die Randverteilungen wieder ranzuziehen, die auf der also die, die der Population entsprechen, die da auf Facebook ist. Ja? Dass wir ähm, dass, sagen die die Qualität der Daten dadurch etwas äh, verbessern können, dass wir die Antworten entsprechend gewichten. Also wenn bestimmte Personengruppen fehlen, dann kriegen die ein höheres Gewicht. Das ist das Einzige, was wir bekommen. Sonst gibt es da überhaupt keinen Austausch mehr. Und genau, das ist sicherlich eine Folge des Cambridge Analytica-Skandals gewesen. Und ja, es macht mehr Arbeit für uns, aber unterstütze ich aus ganzem Herzen. Es gibt nach wie vor gute Lösungen und man man braucht nicht den unbegrenzten Zugang auf alle Daten. Man kann das auch sparsamer tun und sich auf das konzentrieren, was man für bestimmte Fragestellungen braucht.
0: Mhm. Sehr schön. Das heißt, das ist schon Work in Progress. Da können wir dann tatsächlich schon erste Ergebnisse bald erwarten in Form von Publikationen. Ja, ja.
1: Genau. Also nicht nur Publikationen. Wir haben äh, Live-Karten äh, und Zeitreihen auf den Webseiten sowohl auf der Facebook Data for Good-Webseite als auch an der University of Maryland können wir in den Show Notes vielleicht verlinken. Oh ja, sehr gerne. Kann man äh, sich das anschauen, ganz genau. Also das ist in Produktion und ähm, wir sind in enger Absprache mit der äh, WHO immer auch, um zu gucken, ob man nicht andere Fragen noch hinzunimmt. Also neben den äh, Symptomen, äh, die möglicherweise eine Vorhersage für eine neue Ausbruchswelle an bestimmten Orten erlauben, Fragen wir auch Dinge ab, wie ähm, Probleme äh, finanzieller Art, ob die Leute ja, äh, jetzt in finanzieller Bredouille sind oder äh, Fragen zur Mental Health sind da drin. Ähm, natürlich auch Themen, die, die sehr wichtig sind und äh, ganz genau.
0: Okay, sehr schön. Man hätte jetzt erwartet, dass Johns Hopkins University oder Robert-Koch-Institut in Berlin da ganz vorne mitspielen in der Kollaboration. Jetzt sind Sie natürlich absolute Expertin im Bereich Surveys und deswegen da sehr einfach ein guter Partner. Liegt es aber auch daran, dass Sie da schon eine Beziehung hatten zu Facebook oder wie kam das nochmal genau zustande?
1: Ähm, ja, sicherlich beides. Ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass die Johns Hopkins University da auch mit beteiligt ist. Also äh, mhm. eine Kollegin dort Elizabeth Stewart leitet ein Team, die sich eben vor allem auch um diese Mental-Health-Fragen kümmern. Und äh, wir hatten das Team, das an der Johns Hopkins University diese großen und vielbeachteten Grafiken ähm, produziert, gefragt auch, ob sie die Daten mit einspeisen wollen. Und die haben einen anderen also einen Fokus, nämlich tatsächlich getestete oder entsprechend dann äh, Todesmeldungen, und hatten, das war denen zu experimentell jetzt noch mit den Symptomen anzufangen und ähm, haben aber auf ihren, also die haben auf auf Nebenseiten, nicht der Hauptwebseite, äh, so Beta-Produkte und da fließen unsere Daten auch mit rein, ja, ganz
0: mhm. genau. Ah ja, okay. Ich glaube, jetzt haben wir einiges sehr schon konkret gemacht äh, von aus Ihrer Forschung, aber vielleicht gibt es auch das ein oder andere Thema, das Sie hier ansprechen möchten und noch konkretisieren wollen.
1: Ja, vielleicht können wir nochmal zurück auf den Arbeitsmarkt gehen. Also, weil Sie gefragt hatten, sozusagen, was äh, gibt es für interessante äh, Projektbeispiele für Social Data Science? Also, eine Frage, die so die Arbeitsmarktforscher ja auch immer äh, beschäftigt, ist, wie kann man ähm, gut vorhersagen, wo oder äh, ja, vorhersagen, nicht unbedingt, aber wie, berichten, ja? Äh, wo gibt es offene Stellen? Wie viele offene Stellen gibt es überhaupt? Wie viele Arbeitssuchende? In welchen Bereichen? Und äh, da wurde traditionell auch viel mit äh, Umfragedaten gemacht. Also in jedem europäischen Land irgendwie mehrere tausend Leute zufällig ausgewählt, angerufen, gefragt, beziehungsweise Firmen zufällig ausgewählt, angerufen, befragt, äh, was für Stellen sie offen haben und in welchem Bereich. Mhm. Und zunehmend äh, versuchen wir hier oder viele Gruppen, die sich mit Data Science beschäftigen, das zu automatisieren und zu sagen, okay, kann man nicht äh, ein sogenanntes Web-Scraping nutzen, also die Informationen, die auf Webseiten von Firmen sind, systematisch äh, absuchen nach offenen Stellen, die klassifizieren und daraus äh, die amtliche Statistik anreichern. Ja, das wäre so ein anderes Beispiel für eine Fragestellung, an der einer meiner Doktoranden saß, gepaart mit ähm, den Fragen, ob man... Ähm, nicht automatisch auch Berufsangaben klassifizieren kann und so eine Klassifikation verändern. Mhm. Ähnliches Themenbereich, die Wirtschaft betreffend, sind Inflationsindizes. Ein schönes Beispiel, das ich immer gerne in den Zusammenhang gebe, ist ein Kollege aus MIT, Roberto Rigondon, hatte mit einer ähnlichen Idee, nämlich Webseiten systematisch abzugreifen, einen alternativen Inflationsindex entwickelt, um zu sagen, okay, man kann ja, zwar gibt es alle Produkte online, aber die Veränderung von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche in den Preisen online spiegelt, möglicher, spiegelt möglicherweise die Veränderung in den Preisen der Gesamtwirtschaft wider. Und mhm. äh, hat dadurch versucht, vor allem für Länder, damals als er das anfing, konnte man den südamerikanischen offiziellen Zahlen zur Inflation nicht so recht trauen, versuchte er da ein Gegengewicht zu entwickeln. Ja. Und ähm, also, das sind andere Anwendungsbeispiele, die uns so umtreiben. Immer wieder die Frage, ob man aus dem vorhandenen Datenschatz, den wir durch digitale Datenspuren kreieren, äh, nicht systematisch auch die amtliche Statistik oder die Sozialforschung anreichern kann.
0: Ja, also eine Mehrwertsteuersenkung dürfte dann ja eine Herausforderung sein für, die zweit, für den zweiten <lacht> Bereich. Das ist richtig. Ja. ja also Verzerrung führt das dann, muss man quasi, man sagt spricht von Model Drift, muss man mal gucken, wie man die Modelle irgendwie neu trainieren kann.
1: Ganz genau, ganz genau, also das, äh, ich habe gerade gestern, hatte mich jemand nochmal gefragt, inwieweit unser Facebook-Projekt da äh, ähnlich ist wie der Google Flu Index und ähm, das war ja auch so ein hübsches Beispiel von Model Drift, ne? wo die, Ent mhm. also ich weiß nicht, ob Sie den Flu Index kennen oder hier schon besprochen hatten, aber das war ja eigentlich eine noch ganz hübsche besprochen. Idee. Ja. Bitte? Haben Sie, ja,
0: okay. Noch nicht besprochen
1: Das ist äh, so eine hübsche Idee von Google, die äh, gesagt haben, okay, man könnte vielleicht eine Vorhersage geben, wo ähm, jetzt eine nächste Grippewelle ausbricht, durch die Stichworte, die in die Google-Suchzeile eingegeben werden. Und es ist ja schon so, dass wir alle, obwohl wir eigentlich kognitiv wissen, Google liest damit ja denken, das ist sehr privat und äh, man durchaus Krankheitssymptome oder Interessen aller Art da eintippt und denkt, äh, das ist sieht sonst keiner. Und hier hatte eben Google äh, diese Suchworte genutzt, um vorherzusagen Grippewellen in den USA, um die Verteilung von Impfstoffen anders zu organisieren oder frühzeitig zu warnen, wenn irgendwo eine Welle entsteht. Und gleichzeitig hat aber ein Team bei Google, ähm, ein Engineering-Team, diese Suchwortangabe so verändert. Und vielleicht erinnern Sie sich noch dran: früher hatte man Wörter eingegeben und dann Enter gedrückt, dann kam das. Und mittlerweile ist es so, man gibt was ein und dann sind da schon vier, fünf Worte vorgeschlagen, die man zusätzlich ergänzen könnte, um die Suche zu ähm, beschleunigen. Ja. Und diese Vorhersagen haben sozusagen durch äh, zu einer erhöhten Suche von grippeähnlichen Symptomen gefügt. Also wenn man Husten eintippt und dann kommt gleich noch Fieber und Schüttelfrost, <lacht> dann haben zu viele Leute da einfach drauf geklickt und dadurch sah das so aus, als wäre viel mehr Grippe im Umlauf, als tatsächlich war. Und dann hat man das Projekt wieder eingestellt. Aber das war interessant zu sehen, dass hier sozusagen zwei unterschiedliche Teams andere Dinge gedacht haben und, und dann schnell auch mal Daten, die man denkt könnten prädiktiv sein, es äh, irgendwann nicht mehr sehen.
0: Ja, oh sehr schön. Das ist natürlich dann eine richtige Herausforderung, die Kommunikation dabei und auch einfach das große Ganze zu sehen, also nicht nur das Technische dabei zu verstehen, weil das Technische hätte ja wahrscheinlich funktioniert, wenn es nicht diese Updates gegeben hätte und die nicht äh, ja fälschlicherweise mit betrachtet worden wären.
1: Ganz genau, aber das ist halt eine Herausforderung auch bei diesen äh, immer stark propagierten Partnerschaften ähm, zwischen äh, Public-Private-Partnership oder auch Akademia und, und Private, dass, dass natürlich aus gutem Grund die Firmen ihr Firmeninteresse im Vordergrund haben müssen und ihre Produkte, also die, die Primärprodukte und nicht das Sekundärprodukt Daten die möglicherweise interessant sind für andere Forscher oder für die amtliche Statistik oder Regierungen oder Ähnliches. Ja. Und äh, das sind spannende Beiprodukte, Nebenprodukte, aber ähm, ob sie sich sozusagen ganz dazu eignen, die amtliche Statistik und Datenerhebung, wie sie jetzt vom Statistischen Bundesamt, sag ich mal, durchgeführt werden, zu ersetzen, ist immer noch ein großes Fragezeichen. Also von allem, was ich bisher gesehen habe, wird das sicherlich in Zukunft auf eine Kombination von verschiedenen Datenquellen hinauslaufen, weil man einfach, äh, ja, der Kontext, in dem die Daten entstehen, wird sich ändern, ganz zwangsläufig und in der Privatwirtschaft oft noch ein bisschen schneller, als wenn man gezielt und geplant Daten zu einem bestimmten Zweck erhebt.
0: Ja, sehr spannend. Da hört man immer wieder auch gerade im Kontext Corona, wie wichtig Daten sind und verschiedenste Datenquellen. Robert Koch-Institut zum Beispiel experimentiert ja auch mit Wearables, Fitbit-Daten, um <lacht> solche Sachen noch irgendwie auszuprobieren. Also da gibt es ganz, ganz spannende Themen. Jetzt haben wir das Thema Herausforderung schon angeschnitten. Das passt, glaube ich, ganz gut dann auch einfach hier mal anzusprechen. Digitalisierung, Daten, Wertschöpfung. Was sehen Sie denn da noch so für Herausforderungen generell?
1: Also, wir können das Beispiel robert koch Institute Wearables gut mal aufgreifen. Ja. Die Idee einer Datenspende ist ja sehr hübsch. Ja? Das äh, ist durchaus was, was äh, irgendwie begrüßenswert ist und für bestimmte Zwecke auch sehr nützlich. Also zum Beispiel, wenn man wissen will, ob das Pulsmessen oder eine bestimmte Aktivitätsmuster dann Vorhersagekraft hat für eine Krankheit, die jemand hat und hinterher dann auch berichtet. Ja? Also sozusagen eine Zeitreihe innerhalb einer Person und gibt es da Korrelate. Ne? Wenn man sich das vorstellt, man kriegt Daten in großer Menge, kann man sich solche Zusammenhänge gut anschauen. Was gar nicht funktioniert und das ist ähnlich wie das civil beispiel das wir am Anfang hatten, ist, zu sagen, man kriegt den Datenspender und kann dadurch, was wir Statistiker einen Punktschätzer nennen, also einen Anteil an Leuten in der Bevölkerung, die so und so viele Schritte gehen oder die ja, ähm, diesen Puls haben oder was auch immer. Ja. Das ist viel schwieriger, weil einem eben systematisch Leute fehlen. Ja? Also die Leute, die Variables haben, sind schon nicht eine Zufalls. Stichprobe aus der Bevölkerung und die, die dann die Daten spenden, schon mal gleich gar nicht. Ja. Und man muss eben immer gucken, ob das, was man versucht, daraus zu lernen, in irgendeiner Weise kompromittiert sein könnte durch die Art, wie die Daten gesammelt oder weitergegeben werden. Ja? Also wer überhaupt einem die Daten gibt. Und ähm, für manche Fragestellungen ist die Antwort kein Problem. Kann man machen. Und für andere Fragestellungen ist es so, dass man sagen muss, okay, ich habe viele Daten, kann sie aber für diese Frage eigentlich in die Tonne treten. Und als große Herausforderung ja. sehe ich da eben, dass man oft in den Teams ähm, nicht die richtige Mischung hat. Ja, Und einem diejenigen fehlen, die vielleicht anders auf die Prozesse, die Daten, die Produkte gucken Ja, und Deswegen auch in den Firmen, ja. also ich, ich bin sehr interessiert, immer Weiterbildung zu machen, also auch dieses Online-Programm, was ich Ihnen erwähnt hatte, was wir da in Mannheim aufgezogen haben, dient der beruflichen Weiterbildung in Data Science für Leute, die schon in Firmen sind, und das zwar seit langem, weil diese Leute eben die Produkte in den Firmen, die Prozesse in den Firmen oder die Kunden sehr gut kennen, ja. die kennen die Techniken, Tricks der Data Science vielleicht nicht, aber diese Leute entsprechend auszustatten mit dem nötigen Wissen, damit sie dann mit den Experten für diese neuen Bereiche ausreichend gut reden können und sagen, hier, schaut mal, das solltet ihr aber als Hintergrundwissen mitnehmen, sonst überseht ihr da was. Das halte ich für eine riesige Herausforderung. Ich glaube, bisher haben wir uns so auf die neue Technik konzentriert, dass wir diese datengenerierenden Prozesse einfach bisher nicht genau angeschaut haben in vielen Bereichen.
0: Ja, und das ist ja genau das, was Sie schon seit Jahren beforschen. Also, wir sollten doch viel mehr noch in diese Richtung gehen, zu denken, Garbage in, Garbage out. Also, erstmal Datenqualität checken und sich genau überlegen, was sind das für Datenquellen, die wir da anzapfen und wie können wir die sinnvollerweise verbinden, dass auch die Aussagen am Ende Sinn machen?
1: Genau. Also, ich meine, natürlich findet man immer den eigenen Forschungsbereich als einen wichtigen und auch eine bestehende Herausforderung. So war das aber <lacht> gar nicht gemeint. Also, ich denke, das ist einfach zunehmend auch, also, geht uns ja allen so. Es gibt ein neues Spielzeug und dann äh, findet man das ganz toll und kümmert sich zunächst um die Technik und dann ist sozusagen der, der Kranz der Sekundärprobleme, nämlich was geht da rein an Daten, wer nutzt das, von wem hat man das, äh, ist etwas, was einfach dann erst im zweiten Blick äh, deutlich wird und wichtig wird. Und Aber das sehe ich im Moment kommen und es freut mich sehr zu sehen, dass auch Firmen und Arbeitgeber, zumindest das ist mein Eindruck, immer aufgeschlossener werden, auch Leute mit hinzuzuziehen, die eben aus ganz anderen Bereichen kommen ja, und eine andere Vorerfahrung haben und entsprechendes mitbringen und auch sich äh, zunehmend öffnen im Bereich Weiterbildung. Also ich meine, zum einen, weil natürlich der Markt an Data Scientists noch nicht so gefüllt ist, wir können ja gar nicht schnell genug die Absolventen produzieren an den Unis in diesem Bereich, aber auch, weil sie sehen, dass es sich lohnt, die Leute, die man schon hat, entsprechend weiterzubilden. Im Kern, viele dieser Sachen sind in meinen Augen wirklich kein Hexenwerk. Ja. Das kann man alles lernen und, oder zumindest genug an Stichworten lernen, dass man dann mit den Spezialisten reden kann und sagen: Hier, ich brauche für diese Sache das und äh, seinen eigenen Beitrag dazu leisten.
0: Ja. Ich hatte mich mal selber damit beschäftigt, wie viele Data Scientists wir denn noch brauchen. Und da man nachrecherchiert, vor allem Stifterverband hatte einige interessante Statistiken zu. Und es sieht wohl so aus, dass uns allein in Deutschland eine Million Leute fehlen in den nächsten fünf Jahren, die sich mit komplexer Datenanalyse auskennen. Und wenn man sich die Studienabsolventen äh, ab, anschaut, das, das da, da kommt man nie hin. Also, da müssen wir auf jeden Fall mit Weiterbildung sehr aktiv werden, dass wir da genügend Leute haben, die eben genau. Also vielleicht haben. genau. Also ist das ne? hier ein
1: gutes Forum, mal äh, eine Idee zu propagieren, die ich also sehr schon gerne so lang mir im Kopf rumschwirrt Also, ich denke, wir sollten wegkommen davon zu glauben, dass das ein rein akademisches und Studienfach sein muss. Also wenn man sich anguckt, als was viele der Data Scientists arbeiten oder wo das dann gebraucht wird, könnte man sich ein ganz anderes Modell auch vorstellen. Also zum Beispiel sind, gibt es viele, die mit einem Hochschulabschluss in eine Data scientist Rolle reinkommen und dann ganz frustriert sind, weil sie nur Zahlen in Excel-Files herumschieben und äh, sozusagen Data Cleaning machen ja, und die Daten aufbereiten und und dafür sorgen, dass bestimmte ja, Tabellen von hier nach dort transportiert werden und Ähnliches. Und das ähm, ist natürlich für jemanden, der gern den neuesten Machine Learning Algorithmus anwenden will, dann vielleicht frustrierend und dann wechselt man den Job. Ne? Und da könnte ich mir vorstellen, dass man an der ganzen Data Science Kette durchaus Segmente findet, wo man sagt, hier könnte man eigentlich eine Berufsausbildung Andocken, ja, und sagt, man schließt sich mit großen Firmen und Handelskammern und ich, also ich weiß nicht, wie man sowas macht, ja, eine neue Berufsausbildung zum Leben bringen, aber ich glaube schon, dass man in dem Bereich viel tun könnte und stärker segmentieren, was es eigentlich heißt, äh, als Data Scientist zu arbeiten. Mhm. Ich habe ein schönes Beispiel aus der Ecke, ein Freund von mir, Jeff Leak an der Johns Hopkins University, der hat, ähm, mit ähnlichem Hintergedanken, äh, so die Schwarzafrikaner aus äh, wirklich schlimmen Milieus in Baltimore, weitergebildet in Data Science, also ein Chromebook, sehr einfaches Equipment, den zur Verfügung gestellt und die sozusagen geschult in den, Kernskills, ja, gerade auch für so Datenaufbereitung und äh, Datensäuberung und mit großem Erfolg, ja, die eingespeist in, in Projekte und Arbeitsplätze ähm, und die, die haben zum Teil nicht einmal einen, einen Highschool-Abschluss, sondern sind halt äh, ja, Schulabbrecher gewesen und haben aber äh, diese Sachen natürlich trotzdem gut lernen können. Ja. Also äh, da glaube ich, geht noch viel und da könnte man sicherlich den Arbeitsmarkt besser bedienen, wenn man das Feld ein bisschen breiter denkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein neuer Blickwinkel. Man hört zwar immer, ja, man muss auch in den Geisteswissenschaften sourcen und äh, sonst wie in Bereichen, auch unter bestehenden Kollegen gucken, wer hat da Lust drauf und so. Aber zu sagen, nein, ähm, vielleicht brauchen wir gar keine Hochschulabsolventen, sondern es äh, könnte auch eine Ausbildung sein, das ist tatsächlich nochmal ein spannender Blickwinkel.
1: Also, für vieles braucht man die Hochschulabschlusswende. Bestimmt, ich will nicht sagen, die braucht man nicht. Aber ich denke eben, es lohnt sich, ja. die gesamte Produktionskette, ja, von einem Data Science Produkt sich anzuschauen. Also, von der Datengewinnung bis hin zur Visualisierung und Präsentation und alles, was dazu gehört. Und ich denke, dass man nicht für, für jeden Abschnitt die gleiche Ausbildung braucht und innerhalb jedes Abschnitts durchaus auch Tätigkeiten gibt, die jemand tun kann, der äh, keinen Hochschulabschluss hat. Auf jeden Fall. Das mhm. Sourcen in den Humanities, also in Humanwissenschaften und Sozialwissenschaften, das halte ich für, auf jeden Fall auch für eine sinnvolle Geschichte. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich wechsle an die Uni München äh, und werde genau in dem Bereich. Äh, äh, Ausbildung und Forschung aufbauen, weil ähm, ganz deutlich wird, dass hier Potenzial, ungeschöpftes Potenzial noch liegt. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Und das aus dem Mund einer Professorin. <lacht> ich ja sehr spannend, auch mal zu sagen, man muss nicht nur Hochschulbildung sich anschauen im Bereich Data Science. Vielleicht ist das Wort auch ein bisschen ungünstig, ne? Data Science. Sie haben ja schon das Spektrum aufgezeigt. Es fängt eben an bei Datenanalyse bis hin zu Machine Learning. Das ist ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum.
1: Genau. Also ich muss ich fast wagen, Sie ein bisschen zu korrigieren. Also wenn Sie sagen, es fängt an bei Analyse bis hin zu Machine Learning. Für mich ist das genau, also das ist sozusagen der Analytics-Teil des Backends. Oder eher gegen Ende. Ne? Sondern, mhm. Aber die ganze, was ja auch dazu gehört, ist die ganze Pipeline von in manchen Fällen überhaupt herauszufinden, welche Daten passen zu welcher Fragestellung. Dann herauszufinden, wie kommt man überhaupt an die Daten. Gibt es die schon irgendwo? Kann man da bestehende Datenquellen nutzen oder muss man sie ergänzen durch Daten, die selbst erhoben werden? Wie macht man so eine Erhebung? Ja? Und äh, da kommen wir in das Thema Stichprobenziehung rein, was wir vorhin schon hatten. Bei der Datenanalyse, ich meine, Statistik gibt es schon seit langem und auch angewandte Statistik gibt es seit langem. Ne? Also da, da, das ist durchaus ein Bereich, ähm, den äh, der da passt, oder auch ein, ein Label, was da früher schon passte. Was ich spannend finde an dem Label Data Science, ist, dass es eben die ganze Kette in der Regel betrifft. Ja und ähm, in meinen Augen auch diesen Aspekt nochmal hervorhebt, dass es sich lohnt, auch über die Daten selbst zu forschen, also diesen Aspekt Datenqualität zu erforschen oder Qualität der Analyse, die man dann da anwendet. Ja. Ja. Und ähm, und also sozusagen die Daten der Gegenstand der Forschung auch sind. Ähm, von daher finde ich den Begriff ganz hübsch, aber in vielen Anwendungen, da haben Sie völlig recht, wird er genutzt. Synonym für Datenanalyse oder Datenbankmanagement oder was auch immer. Völlig klar. Ja,
0: ja. ja. und nicht Datenpflege vielleicht oder. Ja, äh, Datensäubern, Datensäubern. genau. Daten säubern, Datenpflegen. Daten ja. Okay, wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Wir waren jetzt am Ende beim Bildungssystem und ich kann Sie hier nicht rauslassen, ohne das nochmal vielleicht mehr noch anzusprechen. Sie sind ja Professoren sowohl in den Staaten als auch in Deutschland, haben dadurch natürlich einen sehr interessanten Blick nochmal auf das Ganze. Und jetzt mit Corona besprechen wir immer. Digitalisierung, auch im Bildungssystem. Es gibt da die Buzzwords New Work, aber auch eben auch New Learning. Wie sehen Sie das aus Ihrem Alltag heraus? Auch gerne im Vergleich USA versus Deutschland.
1: Also ich muss sagen, Hut ab an die ganzen Hochschulleiter und Leiterinnen, die da wirklich Enormes gestemmt haben, sich da zu wandeln. Also ich hatte erwähnt, wir hatten, also ich in meiner Arbeitsgruppe und in meinem Studiengang hatte das Glück, dass wir ganz unabhängig von dem Corona-Zeitdruck ähm, auf digitale Lehrformate umgestiegen sind. Und die Geschwindigkeit, in der da jetzt alle nachgezogen sind, sowohl in Deutschland als auch in den USA, ist beeindruckend. Ja. Und dass das natürlich nicht alles gleich glatt und super läuft, ist auch klar. Aber generell finde ich das schon klasse, freut mich riesig. Mhm. Und ähm, bin, würde auch gar nicht sagen, dass ich da so große Unterschiede zwischen äh, den Ländern festmachen kann. Also eher würde ich sagen, sind so die Unterschiede, je nachdem, wie groß die Uni ist <lacht> oder ob man, na, ob, die, ob die Studierenden direkt mit Studiengebühren bezahlen und deswegen andere Erwartungen haben. Die sind, glaube ich, stärker als die Länderunterschiede, wenn man, wenn man sich guckt, anguckt, was wo gemacht wird. Aber generell muss ich sagen, ist da enorm viel passiert und hoffentlich auch einiges Nachhaltiges. Also ich denke, natürlich wird man wieder zu einer Präsenzlehre zurückkehren. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass man Elemente aus der digitalen Lehre mit übernimmt. Ja? Also muss in der Präsenzlehre die Vorlesungen wirklich live passieren oder ist es nicht auch da sinnvoller, man guckt sich die an äh, auf einem Recording, wenn man Zeit hat und in kleineren Abschnitten und trifft sich dann, um über das Gelernte zu diskutieren zum Beispiel. Ja. Also auch so Sachen sind ja denkbar und ob man sich dann virtuell trifft oder in persona hängt dann vielleicht von der Zahl der Leute ab oder äh, ja, dem, der, der geografischen Breite, mit der man versucht Leute zu erreichen.
0: Ja, wenn jetzt mehr digital ablaufen wird, auch nachhaltig, was für einen Blick haben Sie dann auf die Massive Online-Courses wie Coursera, Udemy und so weiter und so fort? Mhm. Ersetzen diese auch einen Teil der Vorlesungen sogar?
1: Also ich habe auf Coursera sechs Kurse laufen, also eine Spezialisierung mit sechs Kursen laufen und äh, zweieinhalb mhm. davon auch von mir selbst und ähm, das seit 2014. Also ich beobachte das jetzt schon seit einer geraumen Weile mhm. und hatte am Anfang auch gedacht, ah, ich bin mal gespannt, ob das sozusagen ein Ersatz ist und muss sagen, es ist eher ein Zusatz. Mhm. Ja, also die Massive Open Online Kurse, in denen sich wirklich Hunderttausende von Leuten einloggen, um Inhalt zu konsumieren, da kann schon viel Lernen passieren, aber nur bei wenigen. Ja, also, ich weiß nicht, wie viel äh, Coursera oder edX oder Udemy-Kurse Sie offen haben und nie beendet, aber das ist ein riesiges Problem, ne, dass man einfach ja. nicht dabei bleibt, weil doch der richtige Kontext zum Lernen und das Commitment drumherum fehlt. Und ähm, wir feststellen, dass so eine Mischung und auch Coursera ist mittlerweile äh, zu der Erkenntnis gekommen, bietet jetzt, Masterkurse an, bei denen man deutlich mehr bezahlt und dann eben in kleineren Kohorten zwar online, aber sich live trotzdem trifft mit dem Instructor oder der äh, Instruktorin. Ja. Und so machen wir das bei unseren Kursen auch. Das Format funktioniert sehr gut und hilft eben dieses äh, fehlende Commitment und äh, Lernumgebung zu ersetzen. Ohne solche Elemente wird es nicht gehen. Ja, das ist einfach zu schwierig und deswegen sehe ich das nicht als eine Gefahr für die Unis. Im Gegenteil, ich denke, das kann gut genutzt werden, um so ein erstes Vorgeschmäckle zu bekommen für ein bestimmtes Thema und dann zu sagen, okay, das passt für mich, da mache ich weiter oder das passt nicht, mache ich was anderes. Natürlich gibt es immer Leute, für die das funktioniert, aber es gab auch schon immer Leute, die nicht hätten in die Schule gehen müssen und sich alles selber beibringen können,
0: ja, ich glaube, das wird oft auch vergessen tatsächlich, dass eben nur die sehr intrinsisch Motivierten vielleicht sich durch diese ganzen Kurse prügeln können und ohne irgendwie einen Rahmen und vielleicht auch noch einen anderen Peer Pressure, den man an der Uni hat, geht das meistens nicht. Ne?
1: Genau, und man lernt ja, also vieles im Lernen entsteht ja auch ad hoc ja, durch ein Gespräch, das sich entwickelt in eine Richtung, die man gar nicht vorhersagen kann. Ja. Und wenn wenn sozusagen alles vorher aufgezeichnet wurde oder sowas, dann ist da kein Raum für Kreativität. Ne? Und ähm, da die richtige Mischung zu finden, glaube ich, ähm, ja, wird, wird immer eine Möglichkeit sein für Universitäten als Denkstätten und äh, da auch noch eine weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen.
0: Okay, das ist sehr spannend. Wir sehen da Herausforderungen und auch vielleicht Chancen. Also zum Beispiel auch Startups versuchen jetzt aktuell, wie ich das sehe, diese ganzen Kurse eher zusammenzubringen und zu personalisieren. Das ist vielleicht noch ein, ein Themenbereich, der jetzt ein bisschen weit führen würde, aber dass man eben versucht, an verschiedenste Kurse aus verschiedensten Angeboten zusammenzuschneiden, ähm, personalisiert an den Lernenden. Das ist vielleicht noch ein kleiner Vorteil, den man hätte, aber ähm, ja, wie Sie wahrscheinlich... Unbedingt. Genau. Und ich bin auch, also
1: ich freue mich auch ja. über jedes Startup, die ich sehe, die sich bemüht, ähm, Online-Produkte zu schaffen, in denen man sich eben kreativer treffen kann oder in kleineren Gruppen. Und ich war jetzt gerade äh, diese Woche bei einer Konferenz, äh, die, bei der äh, man so äh, letztlich einen, einen äh, virtuellen Raum hatte, in dem man äh, sich auf einen Avatar zubewegen konnte und dann mit der Person, wenn man nah genug dran stand, sich so ein zoomhaftes Videokonferenzfenster aufgemacht, aufgemacht hat. Und man dann reden konnte. ja. Also dass man sozusagen dieses sich auf dem Flur treffen und einfach mal irgendjemand ansprechen auch virtuell hinkriegt, ähm, das steckt in meinen Augen noch völlig in den Kinderschuhen. Aber wenn sowas mehr kommt, dann ähm, braucht man irgendwann nicht mehr herumreisen. Das fände ich auch gut. <lacht> hm.
0: <lacht> Frau Kräuter, wir sind am Ende des Podcasts es gibt so viele Themen, die wir hier noch vertiefen könnten, das merke ich sofort also angefangen bei Datenpartnerschaften natürlich auch die ganzen relevanten Themen ihrer Forschung, dann Anwendungen, jetzt Digitalisierung im Bildungssystem, das sind viele Themen die könnten wir dann glaube ich jetzt noch weiter befüllen aber wir sollten irgendwann zu einem Ende kommen es hat sehr viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelernt ich danke Ihnen
1: Ich danke auch und äh, vielen Dank für diese Podcast-Serie, hat mir großen Spaß gemacht dazu zu hören
0: Sehr schön, ciao, ciao
1: Ciao.